0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Heute werfen wir mal einen Blick auf das Thema ehrenamtliche Bürgermeister. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Rathaus, Schule, Krankenhaus, Jugendheim, Bibliothek, Altenheim, Museum, Kulturhaus. Eine moderne Gemeinde kann in ihren kommunalen Einrichtungen heute nicht mehr auf eine gute Internetausstattung verzichten einem lebenswerten Ort mit sozialen Angeboten gehört der Anschluss an ein zukunftsfähiges Netz einfach dazu. Hierbei ist es für eine Gemeinde von großem Vorteil, einen Spezialisten an ihrer Seite zu haben, der sich um alles kümmert, den Ausbau, die Verlegung der Kabel und die Anschlüsse der Häuser. So wie Deutsche Glasfaser, die sich als kooperativer Partner der Kommunen für den Infrastrukturausbau einsetzt und den Bauämtern und kommunalen Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite steht. Weitere Informationen gibt es unter deutsche glasfaserde kommunen Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Mit 28 Jahren ist Lena Weber im vergangenen Jahr zur ehrenamtlichen Stadtbürgermeisterin in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Und damit aktuell eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Deutschland. Seit 2014 sitzt sie schon im Stadtrat und seit 2016 ist sie Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Hauptberuflich arbeitet sie bei einem Zeitungsverlag. Herzlich willkommen, Lena.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir an. Ähm, ehrenamtliche Stadtbürgermeisterin. Äh, jetzt hat Hermeskeil ja 6.500 Einwohner und du bist ehrenamtlich. In Bayern und Baden-Württemberg sind Bürgermeister in vielen deutlich kleineren Kommunen hauptamtlich. Ist das, äh, Wo ist denn da der Unterschied? Oder ist das für dich äh, okay, weil es halt einfach in Rheinland-Pfalz so ist? Oder... Wie siehst du das?
1: Ja, also ist schwierig. Ne? Einerseits, ähm, also ich wusste ja vorher, dass das Stadtbürgermeisterabend, auf das ich mich da irgendwo bewerbe, ja ein Ehrenamt ist. Ähm, muss aber auch sagen, ich hätte nicht erwartet, dass da doch so ganz viel Arbeit dahinter ist. Man denkt sich ja, okay, die Stadt gibt es jetzt seit äh, 50 Jahren dieses Jahr sogar. Ähm, die Vorgänger und Vorgängerinnen
0: ja.
1: haben das ja auch irgendwie hinbekommen. Aber ähm, ich glaube, es kommt natürlich auch immer auf den eigenen Anspruch und die Motivation an und es ähm, ist halt schon Wahnsinn, was man da irgendwie mit dem, mit dem Job unter einen Hut bringen muss. Also ich muss tatsächlich an der Stelle sagen, ähm, das, ich kann jetzt vielleicht sogar von Glück sprechen, dass ich jetzt nicht noch irgendwie Großfamilie habe zu dem Zeitpunkt, weil ähm, ich glaube, für die hätte ich dann doch eher weniger
0: Zeit. Was mhm. Grundsätzlich entscheidet denn jetzt deine Arbeit von der deiner hauptamtlichen Kollegen, also Verbandsgemeinde, Bürgermeister gibt es ja dann auch noch bei, äh, bei euch, der dann hauptamtlich ist. Ähm, was, was ist denn da sozusagen der große Unterschied? Oder bist du jetzt eine bessere Ortsvorsteherin, halt von einem großen Ort? Oder wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, Ich glaube schon... Also es ist schwierig. Also ähm, der Verbandsbürgermeister ist halt hier der Verwaltungschef. Ne? Also er hat hier seine große Verwaltung, die sich hier um alle Ortsgemeinden und natürlich auch die Stadt kümmert. Und ähm, als Stadt natürlich irgendwie kommt das so einem, so einem Ortsvorsteherbild äh, gleich. Also ich bin für alle großen, aber auch kleinen Sorgen und Nöte der Bürgerin irgendwie die erste Ansprechpartnerin. Wenn ähm, da eine Dauerparkerin vor der Haustür ist, die da nicht hingehört, dann ähm, werde ich da genauso gefragt wie... Ähm, wenn irgendein Investor von außerhalb eine super große Idee für Hermeskeil hat und möchte hier aktiv werden, dann muss ich mit dem genauso ähm, irgendwie zurechtkommen. ist ähm, ja unheimlich spannend. Ähm, wenn ich jetzt überlegen müsste, was macht der Verbandsbürgermeister anders? Ähm, ja, er sitzt da oben im Rathaus und koordiniert seine Leute irgendwie muss ich das ja teilweise auch machen. Die, die Verbandsgemeindeverwaltung ist ja auch meine Schreibstube. Also alles, was, ich, was bei mir hier irgendwie aufkommt, muss ich ja auch irgendwie hier verteilen. Ähm, irgendwie sachlich bin ich denen ja irgendwo weisungsbefugt, disziplinarisch dann natürlich nicht. Ähm, ich, ich arbeite dann doch eher mit den Ehrenamtlichen zusammen. Also mhm. während der, der Verbandsbürgermeister seine Angestellten hat und denen dann auch mal einen Rüffel geben kann, so hör mal, da muss jetzt irgendwie besser funktionieren, muss ich hier auch mit vielen Vereinsvertretern agieren, ich muss irgendwo ein Stadtfest planen, das unheimlich viel Zeit und Energie abverlangt und muss dann auch noch die ganzen Ehrenamtlichen, die sich da in die erste Reihe stellen, koordinieren und die sagen zwischendurch auch, im Moment mal, ich habe ja auch noch einen Job. Also ist dann doch die eine oder andere Hürde, die so ein Hauptamtlicher dann mhm. hat. Und was ganz besonders auffällt oder problematisch ist, die Hauptamtlichen verkennen auch oft, dass das Stadtbürgermeisteramt ein Ehrenamt ist. Das zeigt sich dann in Terminkoordination. Also dann kommt da mal ein Termin reingeschaltet, per E-Mail, e Montagmorgen, 9 Uhr, der nächste dann Dienstag um 8 in der gleichen Woche und dann sage ich irgendwann, ups, wie kriege ich das jetzt noch mit der Arbeit geregelt? Das ist dann mhm. oft schwierig, gerade wenn es dann auch um Termine geht, die beispielsweise mit einem Ministerium geklärt werden müssen.
0: Ist das sind äh, mit der Termin, also das, klar, immer ne, es gab mal bei der SGK NRW ein Seminar, das nannte sich irgendwie äh, Work-Life Ehrenamtsbalance, <lacht> und, ähm, und das sind natürlich, man hat natürlich unheimlich viel Bälle in der Luft. Jetzt habe ich mal geguckt, äh, du hast ja doch auch eine eine große Erfahrung äh, als Ehrenamtlerin äh, schon vor deiner Wahl. Äh, Spielst Musik in, in, in Musikkapellen, bist im Karnevalsverein. Das Stadtfest hast du im Beirat schon auch vor deiner Wahl ja irgendwie mitorganisiert und da mitgearbeitet. Dann bist du politisch im Verbandsgemeinderat, im Kreistag und so. Das ist ja dann noch wirklich extrem viel auf einmal. Und jetzt kommt sozusagen das Ehrenamt Bürgermeisterin noch obendrauf. Was sagt denn da dein Arbeitgeber?
1: Ja, also ich habe einen echt tollen Arbeitgeber, muss ich sagen. Also der hat mich da auch von vornherein, als es dann hieß, ja, ich trete da an, total unterstützt. Also ich habe jetzt natürlich auch einen Job, der dann thematisch irgendwo ja nicht ganz so weit weg ist. Also jetzt gerade im Bereich, wir sind ja jetzt hier der Amtsblattverlag, Verlag. Da hängt man ja sowieso von vornherein immer eng mit den Kommunen zusammen und hat ja da sowieso schon so ein, bestimmtes äh, Gespür dafür, ob denn da auch für Sorgen und Nöte vor Ort sind. Und ähm, man hat ja da vielleicht auch den einen oder anderen Mehrwert, weil man dann mal einen anderen Blick darauf bekommt, wenn man von der anderen Seite aus agiert. Also das, das eine. Ähm, jetzt sagt der Chef natürlich auch, jetzt habe ich das Glück, ich kann äh, viel im Homeoffice machen und ähm, kann mir das dann auch frei einteilen. Also das ist mein ganz großes Glück. Ich bin dann nicht an die Produktion gebunden, wo ich dann sage, okay, ich muss jetzt tatsächlich jeden Morgen von, von sieben bis mittags um vier äh, am Rechner sitzen, dass dann hier auch keine ähm, Abläufe gestört werden. Aber ähm, ja, äh, man kommt halt schon oft an die Belastungsgrenze. Mhm. Und... Ähm, Jetzt, gut, man hätte auch sagen können, muss ich denn dann auch noch im Verbandsgemeinderat sein und im Kreistag und dann auch hier in, in der Planungsgemeinschaft und in verschiedenen anderen Ausschüssen? Ähm, die Frage, die musste ich mir natürlich wirklich auch, mit der musste ich mich intensiver befassen, sagen wir mal so, ähm, musste aber nachher oder ich stell jetzt in dem Jahr auch fest, dass das ähm, eigentlich gar nicht anders geht. Gerade weil ich nur Ehrenamtliche bin, bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass ich ähm, mir ein ganz großes Netzwerk aufbaue und da ganz viele oder ganz viel Input bekomme auch, ähm, sodass ich da entsprechend auch für die Stadt immer an allen Stellen das Beste rausholen kann. Mhm.
0: Jetzt hast du ja im, im Wahlkampf äh, auch schon vorher angekündigt, dass du äh, festgefahrene Strukturen in der, äh, in der Stadt aufbrechen wolltest, mehr fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im, im, im wie heißt es bei euch, Stadtrat, Gemeinderat, ähm, ähm, projektorientiertes Arbeiten fördern, also gerade bei projektorientierten Arbeiten äh, und Gemeinderat, das ähm, sind ja eigentlich zwei Welten, sage ich jetzt mal. Ähm, ähm, das hat sie jetzt vorher in einem Interview ähm, vor deiner Wahl mal, mal, mal aufgegriffen. Ähm, das sind natürlich dann auch Erfahrungen, die aus deinem, regulären Job sozusagen dann halt kommen. Hat sich das denn innerhalb des Jahres irgendwie ausgestellt dass das klappt? Bist du da irgendwie, hast du da schon was bewegen können?
1: Ja gut, jetzt muss ich tatsächlich sagen, dieses eine Jahr war ja jetzt in der Summe vielleicht auch nur ein halbes bis dreiviertel Jahr, dadurch, dass jetzt Corona noch kam. Ähm, ja, also man geht ja immer ganz idealistisch da rein. Also man sagt, ah, jetzt bin ich das und ähm, ich bin der Macher, da oben im Kopf und kann jetzt einfach mal irgendwie das da umsetzen. So einfach geht das natürlich nicht, das wissen wir alle. Vor allem, wenn ja noch so eine Verwaltung damit reinspielen muss, ähm, die dann im äh, Hintergrund ja auch die Fäden zieht und vor allem auch die mich da ja in der Bahn noch so ein bisschen lenkt, dass ich da jetzt nicht komplett ausschlage. Ähm, aber ich habe schon gemerkt oder habe auch bewusst verschiedene große, Projekte, die anstehen, ob es jetzt ein Kita-Bau ist, der komplett neu aufgetaucht ist in dieser Amtszeit, der aber also völlig ja, also der muss, der muss jetzt kommen, auch schnell vor allem wegen unserem Kita-Zukunftsgesetz mitunter auch und ähm, der Stadtumbau beispielsweise. Also da zeigt sich, dass so, so ein projektorientierter Ansatz durchaus ähm, auch einen Mehrwert bringt. Also gerade wenn es darum geht, die Fraktionen oder die Fraktionsstruktur aufzubrechen. Mhm. Ich muss sagen, derzeit, oder das wurde auch tatsächlich in der Haushaltssitzung von den anderen Fraktionen thematisiert, also es ist derzeit eine sehr gute Stimmung im Stadtrat. Also das funktioniert sehr gut, auch gerade in den Beiräten, wo Vertreter aller Fraktionen zugegen sind, wenn es jetzt um so ein Stadtfest geht oder die Fachausschüsse, da läuft das schon sehr harmonisch und gut ab. Und gerade wenn es jetzt um so ein großes Projekt geht wie die Kita und man sagt, okay, wir haben hier verschiedene Experten, ja sitzen teilweise sogar, dann ist es auch ein Vorteil, wenn man die tatsächlich mal mit an die Hand nimmt, außerhalb von, einem, von so einem Stadtrat und sagt, okay, komm, du hast doch hier so viel Ahnung, ähm, wollen wir da nicht mal zusammen zu einem Osttermin fahren. Ähm, das kommt schon sehr gut an und ähm, macht das Ganze auch so ein bisschen lockerer von der Atmosphäre mhm. her. Und was ganz wichtig war, was ja auch von den ähm, Kollegen in der letzten Amtsperiode ähm, vermisst wurde, ist dieses Creme im Ältestenrat. Ähm, ich habe festgestellt, also jetzt merkt man das ja selber auch, also ich kam ja damals, als ich in den Stadtrat gewählt wurde, damals auch mit Abstand als Jüngste, äh, wieder der große Zampano vor. Ne? Dann kommt dieser große, schwere, braune Umschlag einmal im Monat mit den Sitzungsunterlagen. und Man denkt sich, boah, ich bin total wichtig und kann jetzt hier bahnbrechende äh, Entscheidungen treffen und äh, kann hier richtig was bewegen und äh, jawohl. Und dann wird man ja noch begrüßt, ja, hier Frau Stadträtin und so weiter und dann denkt man, ja, ich bin hier wer. Ähm, Im Grunde genommen, äh, man hat mal scherzhaft zu mir gesagt, ja Lena, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ganze Gebilde da doch auch nur eine Demokratur. Ähm, wenn wir hier, also mein erster Beigeordneter und ich, ähm, in der ganzen, im ganzen Tagesgeschäft nicht irgendwo unsere großen Punkte festlegen und auch die Sitzung nicht entsprechend vorbereiten, dann kommt da auch nur wenig bis gar nichts von den anderen Kollegen im Stadtrat jetzt über. Anträge rein. Also die sind ja auch gar nicht so nah dran wie wir. Die bekommen mhm. die ganze Informationsflut, die ganzen Anliegen und Anfragen ja gar nicht so mit. Und ähm, da merkt man dann schon, okay, äh, eigentlich hängt es dann doch an dem, der da an der Spitze sitzt. Und ähm, mein Interesse ist halt tatsächlich, dass, dass ähm, der Ältestenrat, also oder zumindest mal über das Gremium Ältestenrat, dass ich es dann schaffe, den Stadtrat auch vor den äh, Fraktionssitzungen ähm, so auf den Informationsstand zu bringen, dass äh, die auch gut und intensiv an den an den Punkten arbeiten können.
0: Mhm. Liegt das denn jetzt praktisch an der Struktur, dass die Dinge, die ihr jetzt sozusagen bei euch im Stadtrat äh, habt, weil es halt noch die Verbandsgemeinde sozusagen drüber gibt, dass das halt vielleicht als weniger wichtig erachtet wird und die Leute da ähm, sich deswegen nicht so einbringen oder also jetzt bisher ja auch im Kreistag oder im Verbandsgemeinderat, ist das denn da anders oder ist das da im Endeffekt genauso?
1: Ich würde sagen, das ist schon ziemlich genauso. Wobei ähm, man äh, die Sachen, die dann hier auf der Stadtebene laufen, als, als zumindest Ratsmitglied doch eher mitbekommt, als jetzt im VG-Rat ein Verbandsgemeinderatsmitglied. Also die Themen sind ja doch ganz andere. Die Themen, die wir hier behandeln, das sind Sachen, die einem tagtäglich ja irgendwo über die Füße kommen. Ne? Dann ja.
0: Also, also die, die Kümmerer sind sozusagen da auch dann angesprochen, von der Parkbank bis zu, also wenn ja, irgendwas krieg, kaputt ist. Und
1: genau, da, da steckt halt irgendwie alles auf. Ne?
0: Hm. Also. Vielleicht mal auf das Netzwerk Junge Bürgermeister. Ähm, du bist eine junge Bürgermeisterin. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt als junge Bürgermeisterin im äh, dann äh, kommt frisch gewählt und da sich Politik-Urgesteinen gegenüber sieht, die meinen, sie können jetzt mit der jungen Frau irgendwie, es ist denen doch egal, wer unter ihnen Bürgermeisterin ist sozusagen. Ähm, ähm, äh, Gibt es da Probleme oder ist das so, dass die Leute kannten dich ja auch vorher schon und dann läuft ähm. das, da muss man auf den Tisch schauen mal?
1: Ähm, ja gut, tatsächlich jetzt im Stadtrat ist das weniger das Problem, weil die Urgesteine, die ja da sitzen ähm, oder saßen, die, die kannten mich eben schon aus der Amtsperiode vorne dran. Ähm, das, das ist jetzt weniger das Problem. Ich merke halt da an den Stellen, ähm, wo man dann als Vertreter der Stadt oder als ich als Vertreterin der Stadt auftrete ähm, und mich dann nächst hören Ebenen gegenüber äh, behaupten muss, dass es da dann schwieriger wird. Also dann gerade, wenn die jemanden dann nicht kennen, dann sagen die, oh, was will das junge Huhn denn da? Oder wer ist das überhaupt? Die erwarten dann auch ganz selten, dass dann ähm, so eine junge Bürgermeisterin dann da, da steht. Mhm. Also das, das merke ich schon. Muss aber auch sagen, das ist nicht immer zwangsläufig schlecht. Das ist ganz interessant. Also gerade, weil ich dann so eine junge Frau bin, mhm. Macht, sondern verschiedenen, je nachdem in welchem Kreis man sich dann gerade bewegt. Ähm, auch vieles leichter, also man ist dann also man hat dann weil, weil vielleicht du sogar,
0: oder und dann und dann dann ja, das
1: eine das andere ist natürlich man 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 hat vielleicht auch äh, andere Werkzeuge an der Hand in dem Moment, weil <lacht> man dann eben deswegen auch alles ein bisschen anders angehen kann, was dann nicht immer schlecht ist, also ganz im Gegenteil, ich würde sagen, manchmal <lacht> habe ich da schon
0: äh, den einen oder anderen Vorteil für mich verbuchen können. Hm. Das ist ja ne, was, das ist dann die Frage auch, was die unterscheidet denn sozusagen eine, ein junges Herangehen an, an Kommunalpolitik von der herkömmlichen oder der alten Kommunalpolitik? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Also ich habe gesehen, äh, du hast mal zum Thema Stadtmarketing äh, gesagt, dass du jetzt genau in dem Alter bist, wo man sich fragt, ob man da ein, ein, eine Existenz in Hermeskeil aufbauen will und Wurzeln schlagen will und dass du sozusagen mit diesem Blick sozusagen dann auch dich äh, als Bürgermeisterin be, äh, bewirbst, weil das wohl vorher nicht so im Blick war. Oder war das nicht so im Blick? Wirklich so oder war das jetzt erstmal nur ein Argument äh, im Wahlkampf bei dir? Oder ist es wirklich ein also, ne, fehlt den alten denn diese Sicht auf die Dinge? Wirklich?
1: ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass eigentlich der, der da an der Spitze sitzt, ja irgendwo auch die, die Fäden alle in der Hand hat. Ich will ihm jetzt un, also ungern vorwerfen, dass er sich da nicht genug mit eingebracht hat. Das nicht. Aber jetzt muss ich halt im Moment schon so ein bisschen das ausbaden, was meine Vorgänger verpasst haben. Also das erste Gespräch, das ich hier mit der Verbandsgemeinde hatte, mit den Fachbereichsleitern über die anstehenden Dinge, die angepackt werden müssen, da habe ich auf einmal gedacht, wie sollen wir das denn alles machen? Vor allem, wie lange soll ich denn Bürgermeister sein, um das alles umzusetzen? Angefangen bei fehlenden Baugrundstücken, die man jetzt irgendwie noch ganz schnell herzaubern muss, dann eben diese Kita-Problematik. Jetzt, wenn sich die die Planungen, oder wenn sich jetzt bewahrheitet, was Jugendamt und Landesjugendamt da auf die äh, zusammengetragen haben, dann werde ich jetzt mit den größten Kindergarten im Landkreis bauen müssen, weil einfach so viele Plätze fehlen.
0: Mhm. Ähm, und warum ist, das, warum ist das jetzt äh, liegen geblieben? Also weil, ich weiß nicht, wie alt jetzt sein Vorgänger war, dein Gegenkandidat war 68, der hat wahrscheinlich auch das Thema Kita- Plätze ähm, jetzt sag ich mal, nicht mehr akut äh, für sich auf dem Der war ja nun erster Beigeordneter und damit äh, ja da auch ähm, mitverantwortlich. Ähm, ist das wirklich dann deine Generationenfrage, dass das liegen bleibt, weil es dann einfach nicht als wichtig erachtet wird, weil es nicht mehr zum eigenen Leben gehört?
1: Ja, ich glaube, man, man erkennt, also ich glaube schon, dass man weiß, dass es ein wichtiges Thema ist, aber ich glaube, die Dringlichkeit ist viel nicht so bewusst gewesen. Ich habe jetzt ganz viele Freundinnen und teilweise auch Arbeitskolleginnen, die davon profitieren, dass sie ihr Kind tatsächlich in die Kita stecken können, weil sie dann noch halbtags arbeiten gehen. Wenn, wenn die dann erzählen, oh, ich kriege im Moment keinen Kita-Platz und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das mit der Arbeit koordinieren kann, dann mache ich mir dann natürlich auch schon meine Gedanken und sage, oh, jetzt, die hat eigentlich recht jetzt haben wir vielleicht noch äh, Alleinerziehende da, wo auch teilweise die, die Großeltern da nicht in unmittelbarer Nähe sind, dann sieht man da plötzlich schon ganz alt aus, weil man dann sagt, ja gut, wat, wat, wie, wie gehen wir das da jetzt an? Und ähm, jetzt akut fehlen uns in, in Hermeskeil, allein in der Stadt, von ähm, Bedarfen, die angemeldet wurden. Also tatsächlich ganz akut kann ich 31 Eltern nicht bedienen. Also äh, 31 Kinder, kann ich nicht mhm. mit einem Platz versorgen, der ihnen zusteht. Und würden wir von dem ausgehen äh, an Plätzen, die jetzt ein Anrecht darauf hätten, dann sind es ja sogar noch mehr. Dann haben wir über 50, die jetzt ein Anrecht hätten, aber ähm, eben ihn, ihn nicht angemeldet haben,
0: mhm. den Bedarf. Ja, aber an was liegt das? Das ist ja eigentlich eine absehbare Zahl, die... Die ist ja erwartbar, wie viele kita braucht man. Gut, der Anteil derer, der Eltern, die sagen, ich möchte einen kita -Platz, der ist vielleicht in den letzten Jahren gestiegen. Das heißt, da muss man sozusagen die Prozentzahl vielleicht ein bisschen hochsetzen. Aber dass auf einmal so viele Plätze äh, fehlen, warum wird sowas nicht gesehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Ähm Jetzt, gut, jetzt muss man dazu sagen, jetzt spielen ja noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Also diese Plätze, die jetzt fehlen, klar, das äh, hätte man vorher sehen können, auch schon vor zwei Jahren. ja ähm, Das andere ist jetzt natürlich die Umsetzung des ähm, neuen Landesgesetzes. Ne? Das Kita zukunftsgesetz sagt, jedes Kind hat ab ähm, Juni, Juli, 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 nächstes Jahr Anrecht auf diese sieben Stunden durchgehende Betreuung. Da wird sich natürlich auch viel viel wandeln. Wenn ich jetzt plötzlich alle Kinder mit einem Mittagessen versorgen soll und ähm, alle Kinder irgendwann zwischendurch mal schlafen gehen, dann ähm, sind das natürlich auch ganz neue Anforderungen an so eine Kita und vor allem auch an das Personal. Und ähm, das heißt, ich muss jetzt auch in den bestehenden Kitas irgendwo Plätze abschmelzen oder neue dazu dazubauen. <lacht> ähm,
0: dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja, schwierig. Dann sagt man immer, Erfahrung in politischen Ämtern ist sehr wichtig. Also Ne, aber scheinbar kommt es nicht nur auf Erfahrung irgendwie an, sondern irgendwie auch auf ja, Themen überhaupt sehen wollen, wenn ich das jetzt vielleicht mal so zusammenfassen kann. Ich habe noch einen anderen Punkt. Ich hatte als letztes Podcasts äh, Podcast äh, die Leiterin des Helene-Weber-Kollegs. Ja, die vor allem Frauen in der Kommunalpolitik fördern wollen. Ähm, jetzt sind Frauen im politischen System ja allgemein unterrepräsentiert. und Die CDU hat sich gerade ein ganz hohes Ziel gesetzt, äh, eine Quote von 50 Prozent innerhalb von fünf Jahren zu erreichen. Bin ich mal gespannt. Die SPD hat deutlich länger für eine deutlich weniger hohe Quote irgendwie geschafft. Aber jetzt in der, auf der kommunalen Ebene äh, ist sind Frauen ja sozusagen eher noch weniger vertreten äh, als auf Bundes- oder auf Landesebene. Und im Amt der Bürgermeisterin ist es noch mal ganz krass weniger. Was meinst du, warum das so ist?
1: Ja, Zeit ist da wirklich so ein ganz wichtiges Thema. Ich habe es ja eingangs schon mal ähm, kurz angerissen. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, es hängt auch viel mit den politischen Akteuren vor Ort zusammen. Ich konnte jetzt beispielsweise auch für die... Ähm, Arbeit im Stadtrat, nochmal neue Persönlichkeiten, also, nee, wie sagt man, ich konnte jetzt da auch nochmal ähm, Mails teilweise äh, gewinnen, zu sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt auch in den Stadtrat oder ich äh, lasse mich auch aufstellen, die auch Lust haben, hier was zu machen. Hat mich unheimlich gefreut, dass die auch ähm, teilweise äh, sehr gute Platzierungen nachher bekommen haben. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe gemerkt, als ich die Frauen angesprochen habe, dass ähm, die dann oft auch sagen, oh, ich habe gar keine Ahnung davon und oh, Politik, das ist jetzt nicht so meine Sache. Ähm, wo ich dann fündig geworden bin, ist tatsächlich bei denen, die ohnehin schon in anderen Vereinen aktiv sind, also die sich da auch schon einbringen und da auch schon ähm, ähm, unheimlich viel leisten. Was es dann wiederum wieder schwierig macht, die Leute dann auch noch zusätzlich für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Ich hatte da jetzt Glück, muss ich tatsächlich sagen, aber ich glaube, das ist schon ein Problem. Also, einerseits ist vielleicht auch einfach das Interesse für die Politik nicht da, vielleicht ist die Politik, hat die noch so das Image, ja, nur Männer oder männliche Domäne, sagen wir mal so. Ähm, und andererseits ähm, natürlich, dass die, die dann was machen, äh, auch in tausend anderen Vereinen irgendwie eingespannt sind.
0: Hm. Wie wichtig sind denn da also Vorbilder oder du hast auch du hast gezielt gesucht und die angesprochen. Also bist du auch angesprochen worden oder bist du einfach aus dir selber raus und hast gesagt, nee, das ist mein Ding, das will ich machen. Oder hast du ein Vorbild, dass du gesagt hast, ja, ne, die Bürgermeisterin oder... Jetzt gibt es in Rheinland-Pfalz nicht so viele, ein paar gibt es schon, aber hast du da ein Vorbild?
1: Nee, Vorbild hatte ich leider keins. Ich muss sagen, ich bin, ich bin halt so ein Vereinsmeier. Also du hast ja gesagt, also ich bin, seit ich irgendwas machen konnte, ich war wirklich im Karnevalsverein, im Musikverein, dann bei der Städtepartnerschaft und also egal, was es hier gab, da war ich irgendwie irgendwo dabei das, ich habe mich da auch unheimlich wohl gefühlt, fühle mich heute auch noch wohl und ähm, ich glaube, je mehr man da macht und, und je mehr Verein man aktiv ist, umso mehr identifiziert man sich ja noch mehr mit dem, mit dem Ort und äh, umso mehr sieht man auch, was vielleicht nicht ganz so gut läuft oder wo man sagt, okay, äh, ich habe jetzt zufällig da mitbekommen, da läuft da gerade bei dem Stadtrat, was mir gar nicht passt, also ich, also ich glaube, ganz viele interessieren sich auch nicht unbedingt für das, was so ein Stadtrat das Jahr über macht.
0: Mhm.
1: Also klar, wenn es da um, um große Entscheidungen geht, um große Themen, dann, dann gucken wir da schon mal rein, was passiert denn da? Aber man sieht ja auch, gerade bei der Beteiligung in den Sitzungen ähm, ist jetzt natürlich gerade zu Corona-Zeiten jetzt immer ein ganz schwieriges Thema, aber auch vorher, ähm, wenn da mal 20 Leute sitzen, dann ist das schön. Ne? Aber Ansonsten ist das doch mehr so eine ganz äh, private Angelegenheit, hm. würde ich sagen. Ähm, und ah, ich glaube, da ist einfach so das Bild auch nicht da, dass man da tatsächlich was bewegen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich habe es jetzt gesehen bei denen, die ich dafür werben konnte. Also ich habe jetzt auch das Glück, dass mein, mein Ortsverein ähm, äh, nochmal viel Zuwachs bekommen hat, auch viele junge Leute ähm,
0: aber das hat auch was mit Vorbild zu tun. Also ich meine, du machst das jetzt seit zwei Jahren, jetzt bist du als Bürgermeisterin gewählt. Das heißt, auch jetzt haben junge Frauen oder auch überhaupt junge Leute, ähm, junge Frauen insbesondere, äh, sehen, guck mal, die Lena kann was bewegen, die macht da was. Und sowas finde ich attraktiv, weil ich ne, was bewegen, ähm, mitentscheiden ähm, muss man ja auch lernen. Ist das dann so, Also dass ja, dann sozusagen das auch aufgrund deines Wirkens sozusagen sich da schon was bewegt hat? Also du sagst jetzt, im Ortsverein sind jetzt schon mehr junge Leute dabei.
1: Ja, gut, das liegt aber auch daran, ich muss auch sagen, ich bin damit der Schniss auch schnell dabei. Also wenn jemand mich, also mir sagen dazu stippeln, ne? wenn jemand mich stippelt und sagt, ja mach das hier mal, da sage ich einfach mal auf, weißt du, wie das hier funktioniert, dann äh, fährt man hier politisch aktiv, dann kannst du da sogar mitentscheiden. Ne? Warum, warum müssen das immer andere machen? Also ich bin dann auch so ein bisschen... Ich will jetzt, jetzt sagen, fresh, aber auch so ein bisschen fordernd. Ne? Ich versuche den dann schon zu vermitteln, dass ähm, man... Das ist jetzt nicht immer keine
0: Dienstleistung, die du anbietest, sondern... Genau, also
1: ich, ich muss sagen, man gerade wenn man wenn man so etwas will und auch einfordert, dann soll man auch mal Verantwortung dafür übernehmen und auch vielleicht se sich selbst dafür einsetzen, dass das auch, dass das auch so kommt. Und ich glaube, da muss man schon so einen Zugang schaffen. Ähm, ich bin damals wegen... Äh, na, ähm, Sache, die betraf unser Jugendzentrum, war ich mehr Interesse halber durch Zufall eben bei dieser Stadtratssitzung, weil gesagt wurde, ja, heute entscheiden wir über den Fortbestand des Jugendzentrums. So, und dann habe ich mir das ganze Treiben angeguckt und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Was, was, was machen hier eigentlich die Herrschaften? Und dann hat man sich ja hinterher, ich, ich glaube, das ist in, in allen Gemeinderäten so, dass man nach der Sitzung in der nahegelegenen Kneipe noch, noch was trinkt gemeinsam und da habe ich mich dann mit den verschiedenen äh, Vertretern noch unterhalten und äh, damals war ich 16 Jahre alt, da hieß es auch, so bist auch viel zu jung, hast keine Ahnung ne? und da bin ich dann schon ein bisschen böse geworden, weil ich gedacht habe, so hör mal zu, ich bin jetzt in so vielen Vereinen hier aktiv, weiß eigentlich auch echt ganz gut, was ich da mache, ne? war da damals auch schon Jugendvertreterin von der, vom Jugendorchester und ähm, hab gedacht, sag mal, warum fragst du mich denn nicht mal einfach? Ich könnte hier ein bisschen was erzählen. Ne? Ähm, das hat mich dann halt schon echt geärgert und war unheimlich froh und dankbar, dass ähm, hier die, die SPD ja, gesagt hat, hey Lena, ist super, was du da sagst, komm doch mal vorbei. Ne? erzähl's es uns doch mal. Und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich dann nachher auch direkt gesagt habe: pass mal auf, ähm, die Werte, die die SPD da vertritt, die gefallen mir auch noch ganz gut. Dann werde ich doch da mal Mitglied. Und mhm.
0: Also man muss schon die Tür aber auch gezeigt bekommen, durch die man reinkommen kann.
1: Ja, ja, also ging halt da nicht anders. Ich versuche es halt hier hauptsächlich offensiver zu machen. Ich sage, okay, ähm, da muss man halt auch mal so ein bisschen, ich will jetzt, jetzt sagen, dreist sein, aber nicht einfach mal mach, sagen, ja gut, ich mache das jetzt, sondern sagen, mach mal selber.
0: Hm. Gibt es denn punkt jetzt, wenn du sagst, Zeit, äh, Budget, also wo du sagst, ach, da, wenn sich sowas ändert, da könnte man dann auch noch ein paar Hürden abbauen, ähm, keine Ahnung, es gab mal einen Vorschlag, dass man sagt, okay, man könnte, warum soll man nicht auch so ehrenamtliche Bürgermeisterämter äh, zu zweit machen? Ob die Zeit, äh, diese, diese, diese große Zeitaufwand, äh, wenn man den reduziert, könnte man das dadurch attraktiver machen oder ist es dadurch dann. Ach, äh,
1: äh, ja, ich muss sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Ehrenamt ist ähm, jetzt mal abgesehen von dem Ansehen, dass man dadurch gewinnt, wenn man es dann richtig macht und nicht hier irgendwie negativ in der Presse auftritt. Von dem ganzen Arbeitsansatz gar nicht mal so attraktiv. Leider. Also es macht schon eine Menge Spaß. Es ist auch schön, dass man tatsächlich da die das Ganze so in, in Bahn lenken kann. Also man hat tatsächlich auch, auch irgendwo ein bisschen viel Macht, ne? weil ich irgendwo ja das Programm hier schon von Haus aus irgendwie vorgebe, ähm, dass dann mal noch einer von rechts oder links kommt und sagt, ja, ähm, kann man das halt hier auch mal noch dazu packen. Das ist halt eine. Ähm, aber es ist halt doch unheimlich zeitintensiv. Also wenn jetzt jemand sagt, Lena, wie ist denn das hier? Ich will jetzt Bürgermeisterin oder Bürgermeister von Hermannskal werden was muss ich denn alles machen? Da habe ich gesagt, ja, bring, bring eben unheimlich viel Zeit und äh, auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Verbissenheit mit, aber man muss halt schon mit allem am Ball bleiben. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich äh, bin verantwortlich für rund 45 Mitarbeiter, ich habe 45 Mitarbeiter in meinem Stall, ob das jetzt der Kindergarten ist, der Forstbetrieb, der Bauhof, ähm, Hallenwarte, Jugendzentrum, Stadtbücherei, ähm, auch meine Mitarbeiter, oder ich, ich habe den Anspruch an mich als, als ähm, Chefin, sage ich jetzt mal, dass auch meine Arbeitnehmer sich bei der Stadt Hermsk als Arbeitgeber wohlfühlen. Also mhm. dazu gehört ja auch, dass ich mit denen das ein oder andere Personalgespräch ähm, führe, Ziel. Vorstellungen kommuniziere, dass man da auch sagen, okay, wie können wir das in dem Bereich schon ein bisschen weiterentwickeln, hast du noch andere Ideen, das ist auch unheimlich zeitintensiv und ähm, ich glaube, das, das verkennt man so ein bisschen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Gefahr ähm, ist ähm, im, im, im ehrenamtlichen Bereich, ähm, dass man sagt, ja gut, jetzt bin ich hier zwar Stadtbürgermeister oder Stadtbürgermeisterin ähm, und ähm, mache noch meinen anderen Job, ne, weil ich ja selber irgendwo noch einen Job habt mit einem Chef, der einem sagt, wo es lang geht, dass man da dann nicht so richtig auf dem Schirm hat. Also ich habe hier gemerkt, dass hier auch ein Bedarf bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war, der irgendwie mhm. angepackt werden musste.
0: Aber nochmal, also so Ansatzpunkte, wie man das entschärfen kann, dass man sozusagen das besser verbinden kann mit, mit Job oder ist es eher eigentlich, eher eigentlich doch ein Hauptamt?
1: bei diesem Hauptamt. Punkt. <lacht> es ist ein Hauptamt. Also ich, das ist auch, also mich wundert daher ja auch nicht, dass die klassische Zielgruppe, die sich darauf bewirbt, entweder aus Rentnern besteht oder Leuten, die irgendwie selbstständig sind und das sehr gut äh, handeln können. Mhm. Also ich jetzt mein erster Beigeordneter, der nimmt mir unheimlich viel Arbeit ab. Im ganzen Bereich Bauhof ähm, und hier so ein bisschen Liegenschaften Liegenschaftenwenden in der Halle beispielsweise die Fenster nicht mehr aufgehen, ne? da, da muss ich mich schon mal nicht drum kümmern. Oder wenn irgendwo die, die Hecke von irgendwelchen ähm, Bürgerinnen und Bürgern nicht äh, ordentlich geschnitten ist und deswegen halb auf den Gehsteig ragt. Ähm, da, damit habe ich Gott sei Dank schon mal meistens nichts mehr am Hut. Also Und wenn jemand zu mir kommt, dann verweise ich den direkt darüber. Aber äh, eigentlich, wo man ganz ehrlich ist, dann geht das im Ehrenamt nicht mehr. Also, der, der erste Beigeordnete, der ist jetzt 50, auch noch jung im Vergleich zu seinen Vorgängern, äh, ist aber bei der Bundeswehr angestellt und bekommt auch da sehr viele Freiheiten eingeräumt. Ist auch von Vorteil. Aber ja. er sagt, äh, das hier ist eigentlich Wahnsinn.
0: <lacht> Gut, das hört sich jetzt nach, äh, nach Selbstausbeutung auf gehobenem Niveau an. Das
1: ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Also <lacht> wenn man es richtig aber, machen will, dann, dann kommt das dem schon sehr nahe.
0: <lacht> okay. Vielleicht als Abschluss, ähm, du hast eben gesagt, du führst auch Personalgespräche ähm, mal rumgedreht. Wo siehst du dich denn in, in ein paar Jahren? Möchtest du sozusagen kommunalpolitisch weiter aktiv bleiben? Also das hört sich ja jetzt nicht immer alles nur positiv an, was du, was du erzählt hast. Ähm, ist das dann für dich jetzt eher ein Ziel, die nächste Verbandsgemeinde Bürgermeisterin zu werden oder ähm, oder irgendwie ganz ganz was anderes? Oder sagst du, ach komm, eigentlich ist es schon auch ganz okay, was ich hier mache?
1: Ja, also meine Vorstellung wäre ja, dass ich den Laden hier mit den ganzen Ideen, die ich habe, so optimiert bekomme, dass man dann auch, dass, dass man das dann auch gut mit dem vorhandenen Zeitbudget hinbekommt. Also das ist schon die Idee dabei. Ich denke, wir werden das auch sehr gut hinbekommen, sofern Verwaltung und Stadt, sagen wir mal so, mal so richtig aufeinander eingespielt sind. Mhm. Also die Ideenhaltung habe ich schon. Was jetzt meine eigene persönliche Entwicklung angeht, kommt natürlich darauf an. Ich will jetzt tatsächlich die Stadt mal hinbekommen. Das, mit dem Anspruch bin ich auch angetreten. Also möchte ich auch weiterverfolgen das Ziel. Ähm, hoffe, dass man mir auch dazu entsprechend Gelegenheit lässt. Ähm, wohl wissend, dass man ja, die Welt nicht äh, von heute auf morgen ändern kann oder beziehungsweise die Stadt. Rom ähm, wurde ja auch nicht an einem Tag gebaut, sagt man ja so schön. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, ähm, auch tiefer in die politische Schiene einzusteigen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt äh, irgendwie in Vier Jahren äh, für das VOG-Bürgermeisteramt kandidiere, das wäre mir jetzt tatsächlich noch zu früh. Ähm, aber wenn man dann mal drin ist und, und sieht, was man eigentlich alles bewegen kann, ähm, dann ist das schon ganz schön. Also ist schon ein tolles Gefühl, weil man weiß, man kann ja wirklich was, was, Gutes hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, darum machen das auch viele Leute, weil sie <lacht> eben genau das Gefühl, äh, das Gefühl haben und Gerade das Thema bei junge Bürgermeister ähm, sieht so aus, dass die im Moment eher mehr als weniger werden. Ähm, also bei der Kommunalwahl in Bayern hat es wirklich noch mal einen enormen Aufschlag gegeben. Da ist irgendwie, glaube ich, jetzt äh, 14 Prozent der, der Bürgermeister, also sind die Bürgermeister unter 40 ähm, der Kommunen und deutlich mehr als Frauen übrigens insgesamt, aber es scheint schon ein recht attraktiver Job zu sein. Dana, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, äh, die du uns da gewährt hast, und ähm, bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
1: Ja, ich auch. <lacht> Danke.
0: Ja, und auch an die Zuhörer ein ganz herzliches Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Podcast ein. Teilt den Link über eure Social Media Kanäle und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach die ganze Podcast-Reihe. Vor allem bleibt neugierig. Tschüss!